0: Chào cả nhà, trà đã quay trở lại với podcast Sức khỏe thân tâm trí rồi đây. Ngày hôm nay, trà sẽ giới thiệu một cuốn sách về chủ đề sức khỏe và lối sống, đó là Gieo mầm trên sa mạc. Nếu đã biết đến cuốn sách Cuộc cách mạng một cụm rơm của Masanobu Fukuoka thì bạn cũng đừng nên bỏ qua tựa sách này nha. Gieo mầm trên sa mạc là một trong những tác phẩm nổi tiếng khác của ông dành cho những ai chưa biết Fukuoka. Thì Trà cũng xin giới thiệu luôn Ông là một nông dân và là triết gia của người Nhật Và cũng là người khai sinh nông nghiệp tự nhiên của Nhật Bản và thế giới Cuốn sách này trình bày giấc mơ được cho là không tưởng của Fukuoka Đó là giấc mơ phủ xanh lại sa mạc Xuyên suốt tự sách Ông thảo luận về thuyết chọn lọc tự nhiên của quyên Hạt giống lai, ghen trội, ghen lặn, côn trùng, chăn nuôi, chợ nông dân Cách làm nông hữu cơ đến làm nông tự nhiên đây hứa hẹn sẽ là một tựa sách đầy giá trị cho những ai yêu mến thiên nhiên và khát khao gây dựng một nền nông nghiệp đúng nghĩa vốn có. Một điều thú vị nha, tựa sách này được thu âm bởi chính San Shop và hoàn toàn miễn phí đó. Nào, bây giờ thì mời cả nhà cùng trải lắng nghe chương 1 của Gieo mầm trên sa mạc. Trả nhấn mạnh lần nữa là hoàn toàn miễn phí nha. Nếu yêu thích quyển sách này, mọi người có thể tải ứng dụng Fonos để nghe các chương trình còn lại. Hẹn gặp lại bạn trong các tập sau.
1: Chương 1: Tiếng gọi đến với nông nghiệp tự nhiên. 50 năm trước Tôi đã có một trải nghiệm làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Lúc ấy tôi mới 25 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng nông nghiệp kỳ phương, ngành bệnh học cây trồng, tôi nhận việc ở bộ phận thanh tra cây trồng thuộc Cục Hải quan của Chính phủ, thực hiện thanh tra những loại cây được nhập vào hoặc xuất đi khỏi nước Nhật. Là một người tin vào khoa học, tôi đã dành hầu hết thời gian của mình với chiếc kính hiển vi trong phòng thí nghiệm. Bên cạnh một công viên nhỏ, ở vùng Yamate của Yokohama Sau khoảng 3 năm ở đó Không có gì báo trước Tôi mắc chứng viêm phổi cấp Thứ đưa tôi đối mặt Với nỗi sợ chết Sau khi hồi phục Tôi bắt đầu đặt dấu hỏi Về ý nghĩa sự tồn tại của con người Chìm đắm trong buồn bã Tôi lang thang qua những ngọn đồi Ngày lẫn đêm Sau nguyên một đêm lang thang vô định Tôi sụp xuống kệt sức dưới một gốc cây chỗ còn dốc nhìn xuống bến cảng. Tôi ngồi đó mê mụ, ngủ thức lơ mơ cho tới hừng đông. Đột nhiên có tiếng kêu chói tai của một con diệt ăn đêm đánh thức tôi, như thể từ một giấc mơ. Mọi hoang mang, mọi thống khổ từng ám ảnh tôi biến mất cùng với làn sương buổi sớm. Một cái gì đó mà tôi gọi là bản chất thực được hiển bày. Tôi đã biến đổi. Cả cơ thể lẫn tâm hồn Những lời đầu tiên thốt ra Từ môi tôi Là thật sự chẳng có gì sất Tôi nhìn quanh trong niềm sửng sốt đầy vui sướng Vẻ đẹp bình an của thế gian Đối với tôi trở nên thật hiển nhiên sống động Tôi vượt qua được cơm xúc cảm Và chuyển sang cơn rung rẩy. Tôi đã ngờ nghệch kiếm tìm một thứ gì đó Trong khi nó vẫn luôn ở đấy Ngay trước mắt tôi suốt bấy lâu Ảnh long lanh của giọt sương mai, màu xanh của những cái cây tắm trong nắng sớm, tiếng rộn rã líu lo của lũ chim tụ tập lúc trời hửng. Thật kỳ diệu là cả tôi nữa cũng có thể dành cho mình một chỗ trong cái địa hạt của tự do này, thế giới của sự ngất ngây này. Tôi đã thấy tự nhiên một cách trực tiếp, nó thanh khiết và rực rỡ, y như tưởng tượng của tôi về chốn thiên đường tôi thấy núi thấy sông cỏ và cây những đóa hoa những con chim nhỏ và những cánh bướm như thể mới lần đầu tôi cảm thấy nhịp đập rộn ràng của sự sống sớm vui khi nghe thấy tiếng chim hót và âm thanh của lá cây xào xạc tôi trở nên nhẹ bẩn như cánh chuồng và cảm thấy như thể mình đang bay tận trên những đỉnh núi cao câu hỏi ở đây là tại sao Chỉ riêng trong cái lần ấy, thế gian mà tôi vẫn thường nhìn thấy mỗi ngày lại hiện ra tươi mới và làm tôi cảm động đến thế. Nói thật lòng, tâm trí tôi vào thời điểm đó không ở trong trạng thái bình thường. Tôi đã đạt tới điểm kiệt quệ về thần kinh và tinh thần sau cơn bạo bệnh và chẳng còn chút sức lực nào trong tôi nữa. Trong không khí mềm mại, yên tĩnh của ngày mới, tôi không chờ đợi bình minh cũng chẳng mong chờ bất cứ điều gì đặc biệt cả. Thế mà đột nhiên, với đọc một tiếng kêu của một con chim diệt đó, tôi bừng tỉnh. Trái tim tôi mở toang và tôi chẳng thể nào chặn lại dòng nước mắt cứ tuôn không dứt. Chỉ trong một phiến lá, một nhành hoa, tôi rung động nhận thức rõ mọi hình tướng xinh đẹp của thế gian này. Cái tôi đã trồng thấy đó đơn giản chỉ là màu xanh của lá cây lấp lánh trong nắng. Tôi không thấy vị thần linh nào ngoài bản thân đám cây. Tôi cũng không nhìn ra một linh hồn thực vật nào ẩn trong đám cây cả. Khi nhìn thế gian với một tâm trí rỗng ràng, tôi đã có thể nhận thấy rằng thế giới ở trước mắt tôi kia là hình tướng thật của tự nhiên và là vị thần duy nhất tôi thờ phụng. Trải nghiệm mà tôi có được vào buổi sáng hôm ấy tạo ấn tượng không thể xóa được trong tâm trí tôi Sự tươi mới của nó cho tới tận ngày hôm nay vẫn chưa bị lu mờ Nhưng thực tế mà nói, tôi chẳng thể mong chờ những cảm xúc này kéo dài mãi mãi được Tôi tràn đầy tự tin, tin chắc rằng mình đã có được trong tay sự thông thái mang tính chân lý Tôi cảm thấy rằng mình có thể giải quyết được mọi vấn đề của thế gian. Nhưng khi ngày trôi qua, cơn lốc xoáy cảm xúc đã suy yếu đi. Và hình tướng thực của tự nhiên, cái đã trở nên sáng sổ đối với tôi ấy cũng dần lùi xa. Mặc dù cách nhìn của tôi có thể đã đổi khác, nhưng như thế không có nghĩa là con người tôi đã thay đổi hoàn toàn. Phải mất vài năm... Để cho hiểu biết mới này Hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày của tôi Nhưng điều đầu tiên Mà tôi đã làm Là bỏ việc ở cục hải quan Tôi xuất phát từ bán đảo Poso Thuộc tỉnh Chiba Và lang thang về phía Tây Trong tầm một hai tháng gì đó Trên đường đi có dừng lại Ở chỗ nọ chỗ kia Tôi nhảy múa trong vẻ đẹp của tự nhiên Trong lúc du hành Tới được Kyushu Khi mùa đông đang đến gần suốt cuộc du hành của mình tôi đã nói chuyện với nhiều người về điều tôi nhận ra trong các cuộc thảo luận này tôi có thể thấy rằng các ý tưởng của tôi là kỳ quặc so với cách nghĩ đương thời của xã hội khi tôi nói rằng nhân loại đang sống trong một thế giới phi thực tách rời khỏi tự nhiên tôi được bảo là đơn giản tôi đang tự đánh lừa mình rốt cuộc do tôi chẳng thể tìm được lời lẽ đủ để diễn đạt điều mà tôi thấy được buổi sáng hôm ấy Tôi học được một điều rằng tốt nhất là nên giữ im lặng. Thời gian trôi đi, cảnh tượng thanh khiết của tự nhiên mà tôi đã trải nghiệm được ngày ấy càng mờ dần. Giả dư tôi là dạng người có xu hướng khép mình trong một kỷ luật tôn giáo nào đó, hẳn là tôi đã làm lễ tái thệ nguyện, nhưng tận trong tâm là một kẻ vô tư lự. Tôi đã chọn đi theo cuộc đời làm nông, tách biệt bản thân khỏi sự náo nhiệt của xã hội hiện đại tôi trở về với việc làm nông Sau một thời gian sống ở căn chòi ven hồ ngoại vi thị trấn Peppu, tôi quay trở về nông trang của cha mẹ mình ở tỉnh Ehime trên đảo Shikoku. Đấy là vào mùa xuân năm 1938. Tôi bắt đầu sống một mình trong một căn chòi ở vườn cam và quyết định bắt tay vào làm nông tự nhiên để biểu đạt dưới dạng vật chất, điều mà tôi đã thấy vào buổi sáng hôm ấy. Quan trọng hơn cả, Tôi muốn cho người ta thấy những ý tưởng của tôi có ích cho đời như thế nào. Lúc đầu, tôi không chắc phải làm sao. Nhưng tôi đã quyết chí biến khu vườn trên đỉnh đồi thành chốn thiên đường. Ý tưởng của tôi là để cho tự nhiên rảnh tay làm mọi chuyện. Vào lúc đó, các cây cam cha tôi trồng đã được tạo hình cẩn thận. Nhưng bởi tôi không cắt tỉa chúng, với ý tưởng rằng chúng sẽ quay trở về hình dáng tự nhiên, nên các cành cây mọc ra tứ tùng côn trùng và bệnh hại xuất hiện Và trước khi kịp định thần Tôi đã làm chết sạch hơn 200 cây Thử nghiệm đầu tiên này Đơn thuần là chẳng làm gì Là một thất bại nặng nề Đấy đâu phải là làm nông tự nhiên Mà đấy là bỏ mặt Nhưng tôi vẫn lấy làm vui Vì ít nhất tôi đã học được Từ thảm họa đó sự khác nhau Giữa việc không can thiệp Và việc nhận lãnh những trách nhiệm thuộc về con người Cha tôi lo lắng cho tôi Nhưng tôi vẫn kiên trì. Tuy nhiên Thật không may là ngọn triều lịch sử loài người Đã kéo tôi theo một hướng không mong muốn Và không ngờ tới Bầu trời Á Châu trở nên tối tăm và nguy hiểm Những người lính lên đường ra trận Tiếng trống dồn ngày càng lớn Quanh tôi không còn sống yên biển lặng nữa Việc quay lưng lại với thế gian Sống một mình Và vô tư lự trong căn tròi trên đồi Trở nên không khả thi Cha tôi Vào lúc đó đang làm trưởng làng Thúc giục tôi đi tìm việc ở đâu đó Bất kỳ đâu Thậm chí là một trạm thí nghiệm nông nghiệp cũng được Đấy là khoảng thời gian Khi mà chính phủ và người nông dân Đang dốc hết nỗ lực Vào việc gia tăng sản lượng lương thực Thế nên tôi quyết định sau khi vắng mặt 5 năm Trở lại làm việc cho chính phủ Với tư cách một nhà bệnh học cây trồng Tôi đã tuân theo ước nguyện của cha Và rời khỏi nông trại Đây là những điều mà tôi đã ngoạch ngoạc viết Trong căn chòi vào lúc ấy Ước vọng chuyên tâm với đất Ốc suy xét là cái ta dưỡng nuôi Ta bung cuốc và mài sắc lưỡi hái Mà chẳng ăn thua gì Đất đai tiều tụy cỏ cây héo rũ, nhìn trời nhìn đất buông một tiếng thở dài. trong ta nhóm đầy thất vọng. khi nào đây, khu vườn địa đàng ấy mới từng bừng trở lại. trốn ẩn vật nho nhỏ ấy, musoa là kỷ niệm nơi sinh ra nông nghiệp tự nhiên, nhưng tới giờ thì chẳng còn dấu vết nào của nó. căn chòi đơn sơ từng trắc bùng ấy, theo thời gian Đơn giản là đã trở về với đất. Những thử thách thời chiến tranh loạn lạc Và thế là vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai, tôi làm việc tại trạm thí nghiệm nông nghiệp ở tỉnh Koji, trên đảo Shikoku. Nhìn lại, tôi đã hoàn toàn vô trách nhiệm trong thời gian công tác tại đó. Thay vì tập trung nghiên cứu về bệnh rụi và tổn hại do côn trùng gây ra ở cây cối, tôi lại đi tranh cãi với các đồng nghiệp, bắt họ xem xét những ý kiến phủ nhận tính hợp lệ của khoa học. Hoặc không thì giả đò đi thanh tra bệnh hại trên cây trồng và côn trùng gây hại, tôi ngao du khắp các vùng núi thuộc địa phận tỉnh koji để làm những nghiên cứu về tự nhiên của riêng mình tôi đặt một chân trong nông nghiệp tự nhiên còn chân kia trong thế giới của khoa học cuộc đời tôi đầy rẫy những mâu thuẫn do chính sách của nhật bản đang dẫn cả nước vào cuộc chiến tôi tiếc nuối sâu sắc vì mình chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó một chủ nhật nọ có 5 hay 6 người lính trẻ từ lực lượng không quân đóng quân gần đấy tới thăm vì là ngày nghỉ của họ. Tất nhiên, tôi chào đón các chàng lính trẻ ấy. Tôi muốn mời họ thứ gì đó nhưng lại chẳng có đồ nào ăn được. thế là họ dành cả ngày nằm nghỉ ngơi trong căn phòng tầng trên của tôi rồi quay trở về căn cứ. Sáng hôm sau, họ biến mất vào bầu trời phương Nam. Đến giờ, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng kì nhớ lại gương mặt búng da sửa của những người lính năm nào. Khi nước Nhật bước vào năm cuối của cuộc chiến, cả tôi cũng bị gọi đi quân dịch. Thật may mắn là chiến tranh kết thúc ngay sau đó và tôi thoát. Tôi nhận được lệnh xuất ngũ và trở về nhà trong niềm biết ơn. Cuối cùng, tôi cũng được quay trở về với ruộng đồng, thưởng thức niềm vui của việc đơn giản là được sống. Tôi đặc biệt nhớ tiếng động vui vẻ phát ra từ chiếc máy đập lúa khi tôi quay nó lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài vắng mặt. Kể từ đó, tôi đã trở thành một nông dân và không bao giờ chạch ra khỏi con đường làm nông tự nhiên nữa. Tôi đã trải qua biết bao thất bại khi phát triển phương pháp tự nhiên trồng lúa gạo và các loại ngũ cốc mùa đông trên những cánh đồng không cày xới Vải hạt giống ngay trên mặt ruộng Thế nhưng tôi vẫn cứ kiên trì Tôi cũng chú tâm tạo lập Một vườn cây ăn trái tự nhiên Mà không xế đất Không sử dụng hóa chất Hay làm cỏ bằng tay Ngoảnh đi ngoảnh lại Thế mà 40 năm đã trôi qua Nói thế này không phải là để bảo rằng Tôi là một nông dân đặc biệt cần cù thực ra tôi nhắm tới Một phương pháp làm nông Không làm gì cả Phải, nhiều năm đã trôi qua kể từ trải nghiệm tâm linh thời tuổi trẻ của tôi. Giờ tôi đã là một ông già tóc bạc. Khi nhìn lại giai đoạn sau chiến tranh đó, có vẻ như nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Thế nhưng lại có cảm tưởng như là mới đây thôi. Khi xét tới vài năm cuối đời còn lại, tôi tự hỏi liệu tôi đã làm mọi điều mà mình có thể làm được chưa? con đường mà tôi đã chọn là con đường độc đạo điểm khởi đầu của cuộc hành trình ấy hóa ra cũng là điểm kết thúc của nó Ý nghĩa thật sự của tự nhiên Tôi đã bỏ ra nhiều năm tuổi trẻ ngốc nghếch Tìm kiếm thứ mà mình phải làm Thay vào đó Đáng lẽ ra Tôi phải đặt tất cả niềm tin vào những đóa hoa đang nở trên đồng cỏ mới phải Ngay cả khi con người chả làm gì sất Cỏ, cây Và những chú sân ca Vẫn hùng nhiên sống đó thôi Nhà thơ Barso đã sáng tác Một bài hai cư thế này a thật thần thánh giọt nắng trời trên những cái lá xanh đúng ra tôi có thể chắp tay kính phục và quỳ rạp trước bông hoa cải cũ dù tôi không thể làm được thơ hay như ba trái tim tôi vẫn đang hát lên ôi màu trắng tinh của hoa cải cũ rực rỡ huy hoàng sự thật đáng buồn là hầu hết quãng đời thanh xuân chính tôi cũng cảm thấy xa lạ với tự nhiên nhưng giờ đây Tôi chỉ cần cầm một bông hoa trong tay thôi Tôi còn có thể chuyện trò cùng nó nữa Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng Mặc dầu tự nhiên không chủ động tìm đến con người Thì con người luôn có thể vươn tới tự nhiên Và qua đó cứu rỗi chính mình Tôi thường nghĩ rằng vào thời xa xưa Người ta hẳn đã biết mục đích tối thượng của đời người Là đến thật gần tự nhiên Có một lần đã lâu lắm rồi Khi sống ở trên núi Tôi đã vô thức viết Núi, sông, cỏ cây Đều là Phật Lên một mảnh gỗ Cũng có lúc tôi cho rằng Chúa là cái tên Để nói về chân lý tuyệt đối Vượt không gian và thời gian Đôi khi tôi nghĩ Có lẽ cách gọi vô danh của lão tử Là đúng hơn cả Thực ra Tôi vẫn đang vật lộn với những con chữ Cuối cùng tôi nghĩ hoàn toàn không có ngôn từ thì tốt hơn cho con người những sai lầm của tư tưởng loài người Bởi sự phát triển nhanh chóng của khoa học hiện đại, xu hướng sống lặng lẽ và nhìn thế giới như là cõi tạm của người châu Á đang dần biến mất. Ngày nay, người ta tôn thờ nền văn minh hiện đại và cho rằng chủ nghĩa vật chất là toàn năng. Trong lịch sử phát triển của khoa học phương Tây, những khám phá mang tính lịch sử có ảnh hưởng to lớn đối với loài người gồm thứ nhất, thuyết tiến hóa sinh học được đưa ra trong cuốn Nguồn gốc muôn loài của Darwin Thứ hai, Thuyết vạn vật hấp dẫn của Newton và Thuyết nhật tâm của Galileo Và thứ ba, Thuyết tương đối về vũ trụ của Einstein Darwin đã bắt đầu từ sự tiến triển của loài người trên trái đất lần theo dấu về sự khởi nguồn và phát triển của các sinh vật Cuối cùng kết luận rằng các sinh vật đã và đang tiến hóa cái ý tưởng cho rằng loài người bắt buộc phải tiếp tục phát triển đã trở nên ăn sâu bắt rễ trong tâm trí người ta. Newton, quan sát quả táo rơi, đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn và đặt nền móng cho vật lý hiện đại. Galileo hiểu rằng trái đất là tròn và khi bị giáo hội đem ra xét xử đã không nao núng giải thích cặn kẽ thuyết của mình rằng trái đất quay quanh mặt trời. Ông phủ định điều sai lầm răng bầu trời quay quanh trái đất và đánh một đòn chí mạng bởi thuyết sáng tạo bởi bàn tay thần thánh. Với thuyết tương đối về vũ trụ, Einstein đã đẩy loài người vào kỷ nguyên không gian. Trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, ông đã kết luận rằng không có tốc độ nào nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Lật lại niềm tin thường được chấp nhận là quãng đường ngắn nhất mà ánh sáng đi là theo đường thẳng và đề xuất một lý thuyết mới rằng ánh sáng bị bẻ cong. Thêm vào đó, Einstein nói rằng các sóng ánh sáng, sóng radio, sóng điện từ bất chấp bước sóng của chúng, tất cả đều giống nhau và di chuyển trong không gian ở một tốc độ nhất định, không có chuyện tăng tốc. Từ công thức của ông rằng khối lượng và năng lượng là tương đương nhau, con người đã hiện thực hóa được các vệ tinh nhân tạo và các phương tiện di chuyển trong không gian vũ trụ. Tuy nhiên, phật giáo phủ nhận tri thức có được qua trí năng của con người coi đó chỉ là ảo ảnh một số thần thoại phương tây cũng hoài nghi về tri thức của loài người và dạy rằng kể từ khi adam và eva ăn trái của cây tri thức loài người đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng tuy vậy triết học phương tây bị chia rẽ trong vấn đề này socrates chẳng hạn đã bắt đầu bằng giả thiết rằng con người không biết gì cả Descartes trái lại tuyên bố, tôi suy nghĩ, vì thế tôi tồn tại. Với niềm tin rằng người ta có thể biết và đúng là có biết về bản thân mình, ông biến sự phán xét của con người thành tiêu chuẩn, thiết lập các quy tắc cho thế giới vật chất và bắt đầu phân tích các thuộc tính của nó. Các khoa học gia xét về mặt lịch sử cho rằng việc sử dụng ý chí con người để điều khiển tự nhiên là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên được nhìn nhận như là thế giới bên ngoài Đối lập với loài người Quan điểm này chính là nền tảng căn bản Của văn minh khoa học hiện đại Nhưng cái tôi hư cấu của đề cạc Không bao giờ có thể thấu hiểu toàn bộ thực tại Loài người không hiểu chính bản thân mình Nên họ chẳng thể nào hiểu được kẻ khác Con người có thể là con cái của mẹ tự nhiên thật đấy Nhưng họ không còn nhìn thấy hình tướng thật sự của mẹ mình nữa Tìm kiếm cái toàn thể Nhưng họ chỉ trông thấy các bộ phận Trông thấy bầu vú mẹ Họ nhìn nhầm tưởng rằng Đấy chính là người mẹ Nếu ai đó không biết mẹ mình Thì anh ta là đứa con không biết mình là con của ai Anh ta giống như Một con khỉ được con người nuôi Ở trong vườn thú Cứ đinh ninh rằng Người trong nam vườn thú là mẹ của mình Tương tự như vậy Tri thức mang tính phân biệt Và phân tích của các nhà khoa học có thể giúp họ chia cắt tự nhiên và nghiên cứu từng bộ phận của nó. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì trong việc nắm bắt thực tại của tự nhiên thuần khiết. Sẽ có ngày các nhà khoa học nhận ra mình đã sai lầm như thế nào khi chia cắt tự nhiên thành từng mảnh nhỏ như thế. Đôi khi tôi dùng một bức tranh vẽ bằng cọ và mực để minh họa cho điểm này. Tôi gọi nó là cái hang trí năng. Nó thể hiện hai người đàn ông đang đứng trong một cái hố hay một cái hang Cần mẫn vùng chiếc cuốc chim để đào chỗ đất cứng Cái cuốc tượng trưng cho trí năng của con người Càng cuốc thì cái hố càng sâu thêm và họ càng khó lòng thoát khỏi nơi đó Ở bên ngoài cái hố tôi vẽ một người ung dung tự tại dưới ánh mặt trời Người làm nông tự nhiên này vẫn lao động để đáp ứng nhu cầu hàng ngày nhưng anh ta không cố sức hiểu tự nhiên cho bằng được và chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống. Mỉa mai thay, tự nhiên cũng bị phá hoại bởi những người tự đắc cho là họ đang đi con đường trung dung và đặt lợi ích của thiên nhiên lên trên hết. Những người có ý định tốt đẹp này được coi là có lòng nhiệt thành và đầu óc thực tế thường phát biểu. Ngàn năm nay con người sống trong tự nhiên khi vui sướng lúc khổ đau. Chẳng phải đó là bản chất của mối quan hệ giữa con người với tự nhiên hay sao? Liệu chúng ta có quá ngây thơ khi cho rằng tự nhiên chỉ toàn là chân thiện mỹ, còn loài người thì vô tâm và xuẩn ngốc? Mới nghe qua, quan điểm này có vẻ là hợp lý và khách quan. Tuy nhiên, những người có tâm địa tốt này vẫn chưa thoát khỏi địa hạt của cách suy nghĩ tương đối. Từ cách nhìn phi tương đối, tự nhiên vượt lên trên cả đẹp và xấu, thiện và ác. Nhìn thế giới đầy những mâu thuẫn hay hài hòa tuyệt hảo là phụ thuộc vào việc chúng ta sử dụng trí năng hay nắm bắt toàn thể tự nhiên với tâm không phân biệt. Chỉ với vế sau thì chúng ta mới thấy được hình tướng thật của tự nhiên. sẽ không có Chúa hay Phật nào ra tay cứu lấy loài người Sự hủy hoại của tự nhiên sẽ dẫn đến sự hủy hoại của loài người Nhưng hình như có nhiều người tin rằng dù loài người biến mất thì đấng tối cao sẽ cho họ tái sinh Tuy vậy ý tưởng này chỉ là tưởng tượng Loài người sẽ không được sinh ra lần nữa Khi con người trên trái đất này chết hết sẽ chẳng có Chúa hay Phật nào tới để cứu họ đâu Người ta đôi khi cũng cảm nhận được Sự thiêng liêng của tự nhiên Chẳng hạn như khi họ nhìn thật kỹ Một bông hoa Trèo lên những đỉnh cao Hay đi sâu vào trong núi Những cảm giác mang tính thẩm mỹ như thế Tình yêu Khả năng lĩnh hội Và sự thấu hiểu Là những bản năng căn bản nhất của con người Là bản tính thật của họ Tuy nhiên Ngày nay, con người đang vội vàng lao theo một hướng hoàn toàn khác nhắm tới cái đích mơ hồ. Có lẽ những người dễ dàng nhận ra tự nhiên thực sự thiêng liêng chính là một vài người có đức tin. Những nghệ sĩ đặc biệt nhạy cảm và trẻ con. Ít nhất là cùng với yêu, họ biết rằng tự nhiên vượt trên khả năng sáng tạo của con người và phải được kính trọng. Nhà thơ viết về tự nhiên. Người họa sĩ sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc. Tôi muốn tin rằng họ là những người đang theo đuổi cái thực sự có ý nghĩa. Nhưng nếu người nghệ sĩ chưa thấu hiểu tự nhiên, thì dù độ nhạy cảm của anh ta có sắc bén tới đâu, năng lực biểu đạt của anh ta có ưu tú tới đâu, kỹ thuật của anh ta có tinh tế tới đâu, thì anh ta cuối cùng vẫn sẽ lạc lối. Đánh chuồng sẽ là đấng cứu thế Chưa từng có một thế hệ nào Mà trái tim con người bị thương tổn Như thế hệ hiện tại Điều này đúng cho mọi mặt của xã hội Bao gồm chính trị Kinh tế, giáo dục Và văn hóa Nó được phản ánh trong sự xuống cấp Của môi trường Hậu quả của con đường vật chất Mà loài người đã chọn giờ đây chúng ta đang chứng kiến một cảnh tượng xấu xí khi giới công nghiệp chính phủ và quân đội đang hợp lực đấu tranh giành lấy quyền lực tối thượng trong thời đại của sự tan rã này đủ loài tôn giáo trên thế giới cũ và mới lớn và nhỏ đang hoạt động ngày càng tích cực đúng thế mỗi khi thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn các phong trào tín ngưỡng lại nở rộ để tôi đưa ra ví dụ về một tôn giáo hứa hẹn sẽ giàu sang và may mắn Một người trẻ tuổi Giáo chủ sáng lập ra một tôn giáo mới ở Kobe Đã tới nông trại của tôi với chừng 10 tín đồ. Anh chàng này bảo tôi rằng anh ta được đặc biệt truyền dạy Để từ một người có tính ngưỡng bình thường Trở thành giáo chủ sáng lập ra tôn giáo mới này Anh ta học được những thứ như xem tướng Đọc tâm trí thuật bói toán, đọc chỉ tay, xem tử vi, thôi miên chữa bệnh, trừ tà và nhiều bí quyết giao tiếp với thánh thần, chẳng hạn như viết trên cát. Anh ta kể cho tôi rất chi tiết về các chiêu trò dùng để điều khiển tín đồ, bắt đầu với những bánh khóe đoán định tính xấu hay những rắc rối của một tín đồ tiềm năng. Anh ta nói điều này giúp anh ta thu hút được nhiều tín đồ mới đây chỉ là một dạng trong rất nhiều những kẻ lừa đảo tôn giáo. bọn họ cầm tù cả thần thánh lẫn con người, chạy quanh để thu nạp tín đồ, hồng kiếm chác tiền bạc và quyền lực. nhưng nhiều kẻ trong số họ rất nổi tiếng và được coi trọng. bọn họ nhìn không giống hình ảnh quen thuộc của một kẻ lừa đảo. sự ngược đời này khiến tôi suy ngẫm về việc con người không hơn gì những con vật đang nhảy múa theo điệu sáo được thổi bởi những ý tưởng của chính họ tôi đang trông chờ tới cái ngày khi mà con người không còn cần tới những kinh sách thiêng liêng nữa cánh chuồng sẽ là đấng cứu thế Cuộc sống thuận tự nhiên Khi tôi nói xã hội loài người đang đi sai đường Tôi thường nghe lời phản bác Thế thì ông hãy chỉ cho tôi một con đường tốt hơn đi Bởi vì nó vẫn chưa có một cái tên Nên tôi sẽ gọi nó là văn hóa và cộng đồng thuận tự nhiên Văn hóa thuận tự nhiên là cách sống đơn giản Trong đó con người với trái tim đầy tự do Leo núi chơi đùa trên đồng cỏ, tắm trong những tia nắng ấm áp, hít thở không khí trong lành, uống thứ nước trong vắt như pha lê và trải nghiệm niềm vui sống thực sự. Xã hội mà tôi đang mô tả là một xã hội mà trong đó con người sẽ kiến tạo một cộng đồng tự do và hào phóng. Tuy vậy, một khi ngọn nguồn nguyên thủy của tự nhiên đã bị phá hủy, tự nhiên sẽ không thể tự phục hồi và hình ảnh về một nền văn hóa thuận tự nhiên sẽ lạc thời. Đúng vậy, nhiều loài động thực vật đang tuyệt chủng mỗi ngày Và ý nghĩa sự biến mất của một loài chim hay một loài cây Không chỉ là cái chết của loài chim và loài cây đó mà thôi Nó có tầm quan trọng sinh tử đối với tất cả chúng ta Nó phá hỏng sự tồn tại hài hòa của mọi sinh vật Nếu loài người có thể tìm lại được quan hệ gốc gác nguyên thủy của nó với tự nhiên Chúng ta sẽ được sống trong hòa bình và thịnh vượng không thể khác Tuy thế nhìn qua đôi mắt của nền văn minh hiện đại, sống theo phong cách thuận tự nhiên này hẳn phải nhàm chán và sơ khai lắm, nhưng với tôi thì không phải vậy. Có nhiều người khác nữa bên cạnh tôi cũng đang đặt dấu hỏi với con đường của xã hội hiện đại. Trong họ đầy những dự cảm, họ tự hỏi liệu rằng chúng ta có thể giải quyết được hoặc bằng cách nào đó tránh khỏi thảm họa môi trường hiện nay hay không? Thậm chí có nhiều nhà khoa học tin rằng sự bền vững lâu dài của sự sống trên trái đất Nhìn từ quan điểm về môi trường tự nhiên và các nguồn lực của nó sẽ được quyết định trong 20 hay 30 năm tới Tôi nói là nói trực tiếp với những người này Chúng ta phải nhận ra rằng cả trong quá khứ lẫn hiện tại chỉ có duy nhất một lối đi bền vững khả dĩ cho chúng ta Chúng ta phải tìm đường quay về với tự nhiên Chúng ta phải đặt cho mình nhiệm vụ tái sinh sự sống trên trái đất này. Tái phủ xanh trái đất, gieo những hạt mầm trong sa mạc. Đấy là con đường mà xã hội phải đi theo. Những chuyến đi vòng quanh thế giới đã cho tôi niềm tin ấy.
0: rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe các chương trình còn lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.